0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Albert Estrada Muy buenas Albert, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues encantadísimo de estar aquí Por fin en un estudio de grabación Que a mí siempre que me invitan a programas y tal Es una videoconferencia desde casa ¿Ya? Y ahora tengo un micro en condiciones delante
0: Eso es, eso es, espero que se oiga bien bueno, Hoy en Tunor, pues haremos una compresión del audio excelente sí. y Miraremos edición y todo esto no Mira, bueno, presentarte a Albert Estrada, eh, rolero desde hace muchos años y ah. escritor también de aventuras. Has publicado varias aventuras ya con sí. un solo rol, no sé, con HT Publishers también.
1: Sí, bueno, con HT porque un, un, un juego... Lo que pasa no. es que va una aventura dentro, con lo cual... Sí, sí, bien no he <risa> equivocado. Y no sé si con alguien más, pero bueno, que ya tienes experiencia. Sí, con experiencia. Karma, con Karma, Ajá, por correcto, ejemplo. Correcto, verdad, flores llevo, de algodón. Llevo exacto, llevas el exiliado alemán Ajá. y ahí entregada otra y está pendiente de, de que les entregue una, una cuarta. Ajá. Y, bueno, eh, he escrito alguna otra cosa para, para alguna otra editorial, que saldrá o no saldrá, ya veremos, pero sí, sí. Muy bien.
0: Bueno, de hecho, en realidad no necesitas demasiada presentación en el ámbito rolero y en el podcast. Seguro que el 99% de la gente pues te conoce.
1: Oye, si podemos rascar un suscriptor, dos suscriptores, bien, bien, bienvenido sean, o sea.
0: <risa> Estupendo. Claro. Pues nada, eso, Albert Estrada, eh, rolero también desde siempre. Y, bueno, estamos en eh, charlando con Shadowlanders y... El propósito pues, es conocerte un poco como rolero y luego ya como escritor. También tocaremos facetas de, de escritor y alguna cosa, pero como sabes, pues es una charla distendida que no hace falta que... Que toque, bueno, no sé qué, será un poco. No está estructurada de alguna manera, no está vengo... preparada, es... como es, es improvisada, ¿no? Por completo. Exacto, ¿no? vengo, <risa> lo juguemos para
1: descubrir qué ocurre. Yo <risa> me he traído ropa interior limpia, bien, o sea que bien. estoy dispuesto a todo. No sé si
0: será necesario, ¿no? Lo veremos durante la charla. O no. Lo o no. <risa> Muy bien, pues nada, oye, vamos a empezar rompiendo el hielo con, con que nos expliques cómo, cómo conoces tú el rol o cómo comienzas con el rol.
1: Ah, pues la verdad es que eh, ahí en, cuando yo era muy pequeño, no recuerdo ni siquiera qué edad tenía, uh -huh. había unos libros, los libros negros famosos de Timon Mas, delige tu propia aventura.
0: De la Dragon, la, de la
1: Sí, de, bueno, uh -huh. de Dungeons and Dragons eran. En, es verdad, bueno,
0: sí, sí, de la Dungeons.
1: Y, y entonces eh, un amigo del colegio, José Luis Álvarez Prieto, me acuerdo uh -huh. todavía del, del nombre, que mi primer amigo, ¿no? Me, me recomendó esos libros, ¿no? Y me dijo que era una pasada porque, claro, tú podías elegir y decidías lo que hacías y pasabas a esta página o a la otra página. Entonces, a mí me, me fliparon y, y empecé, tenía un montón uh -huh. de ellos, jugaba un montón con, con estos libros y en todos estos libros referenciaban a los autores en, uh -huh. en temas, pues ha escrito tal juego de rol o ha participado en tal evento rolero o ha ganado tal concurso rolero y uh -huh. tal. Y a mí me llamaba mucho la atención esto del rol, que parecía que todos los autores de los libros que a mí me gustaban era, uh -huh. eran era donde me graban, no y, uh -huh. y yo no sabía lo que era, ¿no? entonces, estaba como muy interesado en, en saber qué era eso del rol. Y un día en un supermercado me encontré un, un Quest, ¿no? Uh -huh. pues, pues cuenta hace más de 30 años, ¿no? Si la caja del juego, ¿no? La, la... Sí, porque sí. Luego
0: salieron otro, algunos otros productos y tal, o sea, la caja del, del juego. De
1: del, del, del HeroQuest de figuritas, de... entonces lo compré y tal, y yo me pensaba que eso era un juego de rol, porque lo ponían en la caja, el juego de rol. Uh -huh. Y entonces jugaba, jugaba con eso, y unos vecinos que habían comprado Señor los Anillos, de, de la, la famosa edición de, sí. de Ice, del de, pues me dijeron, bueno nosotros jugamos a, a este otro que es, eh, es diferente a esto. Yo creo que es mm, también... Y lo probé claro, eh, que yo no tenía color. O sea, aquello era, era, <risa> aquí era rol de verdad. Eh. Yo recuerdo la primera experiencia. Recuerdo que la primera acción que hice mi, con mi personaje fue ir al baño, fui ir al lavabo. Y, y fue como esas comprobaciones que haces a veces en el ordenador, ¿no? a ver si, sí. si está bien programado, y a ver si esto te deja pasar por aquí o te. O, o chocas contra una pared invisible, ¿no? Con, con... Como
0: buen musking, había que comprobar las Exactamente. cosas.
1: Exactamente. Entonces pude ir al, al baño y. y dije, ostras, claro, aquí puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Y, y, y además. Me di cuenta, y lo he explicado en algún vídeo, ¿no? que las cosas que hacía en ese entorno tenían entidad, tenían, tenían realidad. Porque Ajá. pues yo en aquel entonces pues a lo mejor ya me, me inventaba mis propios mundos y dibujaba mis ¿Te escenarios. Refieres a que
0: tenían consecuencias en la ficción? ¿o?
1: Me refiero a que, a que estaban... Eh, ¿Conoces la película Misery? Sí. ¿Vale? Donde secuestran al autor de Misery, una, sí. una loca secuestra al autor de Misery, sí. para que escriba el final que ella quiere que tenga Misery. Ajá que dices, tía, no hace falta que secuestres a nadie, escríbetelo tú, pero no le vale con escribírselo ella. Porque, claro, él no, es, no sería el final de Misery, porque es el autor de Misery el que tiene la autoridad narrativa sobre lo que pasa en la novela. Ella no, no puede hacer otra cosa que secuestrar al autor, ¿no? Entonces, esa, esas novelas son reales en la cabeza de esta mujer, porque ella no las controla. Y eso es lo que pasaba en el rol, que adquiría realidad porque yo no lo controlaba. Igual que una serie que veas en la tele adquiere realidad y el uh -huh. protagonista puede vivir y puede morir y tú estás angustiado con lo que uh -huh. le va a pasar porque tú no lo controlas. En cambio, si yo me monto una ficción en mi cabeza y me escribo me uh -huh. es escribo una historia, yo esa ficción la controlo. Por tanto, para mí no tiene realidad. Puede tener realidad para la gente que lea el libro, pero uh -huh. para mí eso no está vivo. En cambio, en el en el rol sí que está vivo, incluso cuando dirijo, uh -huh. porque no solo estoy yo aportando la restos. ficción, sino que están los otros, ¿no? los, los jugadores, con lo cual eso cobra realidad
0: se le pones palabras unos años más tarde ¿no? En ese mismo momento eres sí. consciente de algo así
1: me, sí sí me doy cuenta en ese mismo momento porque en aquella uh -huh. aquella época me, ese verano estaba buscando una una cabaña eh, uh -huh. para, para montar una cabaña en el árbol, ¿no? La típica sí, sí, sí. historia de estas. Y, y bueno, y entonces en la, una de las segundas aventuras que jugamos con esto era la de la cueva de los trolls del libro uh -huh. rojo sí, y nos sí, quedamos sí, la cueva claro. de los trolls y en vez de quedarnos el tesoro y largarnos como hace cualquier grupo de aventureros nosotros la convertimos en nuestro centro de operaciones, ¿no? <risa> los, los cuatro jugadores éramos catalanes entonces estaba ahí aprovechábamos hasta hasta <risa> bien, el último bien, bien rescoldo de la hoguera, ¿no? Y pusimos trampas porque yo me había cogido la habilidad poner trampas en mi hoja de personaje uh -huh. y la tenía que aprovechar. Entonces montamos ahí un cuartel general en una cueva que, que era una cosa cutrísima, ¿no? Pero a mí esa cueva era rollo ya no necesito buscar una cabaña del árbol porque uh -huh. ya tengo una, una cabaña del árbol que, aunque no es tangible físicamente, es tan real como una cabaña del árbol física. ¿Me explico? Uh -huh
0: que curioso. curioso sobre todo que me digas que ya eras consciente en ese,
1: en ese momento sí no, no, no lo hubiera podido expresar así pero pero ya era consciente de que de, de que aquel de que, que era una cosa con, con entidad con realidad uh
0: -huh. sí. y y por dónde seguís entonces o por dónde sigues explorando eso del rol
1: pues lo siguiente que intento es dirigir eh, me compro eh, Runquest y me intento leer el juego no entiendo la mitad de las reglas, ah. y eh, bueno, lo, lo dirijo a otras eh, otros cobayas, otras víctimas, eran amigos, ¿no? Ya seguramente después de aquello dejaron de serlo, ¿no? pero. Y, y yo intentaba hacer lo que, lo que podía, ¿no? Y entonces eh, yo mismo, pues, descubrí soluciones como el, bueno, al final ganáis, ¿no? Y, sí, y no, claro. no hacer el combate. El éxito parcial. Yo las primeras ideas uh -huh. que hice ya eran éxitos parciales porque uh -huh. tirábamos con porcentaje y salía un, un 41 y tenían un 40%. Claro, y entonces, entonces era como, ostras, has fallado. Y entonces era, bueno, fallas, pero, pero uh -huh. te pasa no sé qué, ¿no? O sea, que ya desde, desde el primer inicio... Sí,
0: yo creo que eso es bastante intuitivo, ¿no? El porcentual, además, está claro. ha fallado por tan poquito ex... que lo vas a conseguir, pero...
1: Pero exactamente, uh -huh. absolutamente. Y, y así fui experimentando y luego, pues, a partir de aquí, ir madurando de una forma muy lenta al principio... Porque porque es que para la, la, la maduración como ser humano y la maduración como rolero van, van parejas, van de la mano, con lo como cual... Todo lo que como como sí, sí, como, como tantas cosas. Eh, y, y bueno, y siempre también eh, con ese miedo a que te pille el toro de, de que esto, si no evolucionas, si no maduras, al final te cansa. Uh -huh. Porque claro, si yo, yo ahora mismo no podría volver a jugar las aventuras que jugaba cuando tenía 15 años.
0: Pero es igual a... No puedes ver tampoco las películas que viste cuando tenías 15 años, a no ser que las hayas ido viendo cada año. Claro,
1: efectivamente, año. Es, es exactamente lo mismo. Si en el cine no se ponen a, a, a innovar, a hacer películas nuevas, a, a mejorar los guiones... Ya está, se, se, quedan, se, se acaba el cine ¿no? uh -huh. y con el rol pasa lo mismo. Entonces por eso para mí es tan importante, es decir no, no, no puede bastar de... de bueno, nos no lo estamos pasando bien, sí, es, eso es el, el principal sí, objetivo, sí, evidentemente, ¿no? Pero eh, lo que hoy te lo pueda estar haciendo pasar bien, pues de aquí 10 años puede no bastarte. Y yo uh -huh. no quiero que me pase, yo creo que de aquí 10 años me lo siga sí, pasando es. bien porque he innovado, he cambiado cosas, he explorado otras cosas y no me he acabado cansando de, de lo de siempre.
0: Vale, pero como tú eres una persona que te mojas, eh, eso ese pensamiento lo tienes porque en algún momento te has cansado.
1: Sí, claro, te vas cansando de cosas y vas explorando nuevos nuevas facetas. ¿sí? Uh -huh. Quizá la, la más clásica o la, o la que más... La fantasía medieval la tengo muy aburrida, por ejemplo.
0: Sí, ahora la sí siguiente pregunta qué es lo que más te gusta, pero
1: bueno. Ya sí, irlando. bueno, la, pero me ha pasado con otras cosas. Me ha pasado en, en Cyberpunk. Yo creo que en Cyberpunk se explica muy bien, porque Cyberpunk, por uh -huh. ejemplo, es una... La fantasía medieval está muy trillada, pero uh -huh. también es muy amplia. Tiene muchas opciones, sí. ¿no? Hay muchas historias de fantasía medieval, da para, da para no puedes mucho. Puedes poner
0: fantasía, pero pero tipos de historia también, ¿no? Dentro de la fantasía. Claro. En cambio,
1: Cyberpunk suele estar mucho más acotado, ¿no? Sí. Las historias de Cyberpunk suelen ser unos edge runners que mm. están ahí en, eh, apurados de dinero, les mm. contrata un tío de una corporación, para que el, el central, tío no es, es nunca discursos. de la corporación, bueno. es de la corporación rival, ¿no? Bueno. Y, y entonces les traicionan en medio del del asalto a la, a la base y, y ya está, ¿no? Entonces, claro, cuando lo has jugado tres veces, dices, pues esto ya lo, lo he jugado, claro, ¿no? Claro. Y, te, y te cansas con más rapidez, porque en fantasía medieval puedes hacer más sí. más cosas. A mí lo que más me gusta, yo creo que es la, el, la ciencia ficción. Porque hay poca, porque soy muy fan de, de algunas series de ciencia ficción. Star Trek, yo estaba enganchadísimo de crío. De Luego han habido otras como Firefly, que me han, que me han tocado más la, la patata. Sí. The Orville, por ejemplo, que, que es... Sí espectaculares, más Star Trek que, que Ajá, la propia que Star, Star Trek, Trek ¿no? Sí, eh, y bueno, Babylon 5, han, han salido bastantes ciencias incluso la, la, las, eh, por ejemplo, Star Wars, lo que están haciendo ahora con Andor o lo que han Ajá. hecho con el Mandaloriano y tal, yo creo que es una maravilla. Andor, por ejemplo... Ya, aún
0: una... no la he visto yo, el Mandaloriano sí me gustó mucho, la
1: verdad. Es que sí, sí, pues Andor es una es una pasada. Eso ya ya cuando ves Rogue One, que supongo que sí que habrás visto Rogue One, sí, 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 sí. que es este estilo de un Star Wars más adulto, más sí, maduro, más... Distinto, claro. Pues es el mismo, es, es la misma claro. filosofía. Y, y a mí me, me llena muchísimo.
0: Uh, curioso, curioso. Bueno, pues vamos a seguir vamos a seguir por ahí. Entonces, ¿qué es lo que más ha jugado?
1: Lo que más he jugado, jugado es ¿eh? Séptimo Mar. <ríe> Porque me pasé eh, más de 10 años haciendo una campaña de, de Séptimo Mar. La primera edición. La primera edición, sí, evidentemente, ahí, que es la buena. Por... Está... <risa>
0: por acotar que, bueno, me da un poco igual porque al final es la ambientación no lo que lo que importa. Pero
1: bueno. bueno, yo creo que con el desastre que han hecho en la segunda, las la reglas se han cobrado también importancia. Pero Ajá. pero sí, estoy totalmente de acuerdo. La ambientación es el, el, lo, bueno, el que lo principal, digamos. Sí, principal. y en Séptimo Mar tiene, tiene la gracia, y esto lo explica el, el propio de Séptimo Mar, no que tú cuando haces una. Tú tienes un, un dilema cuando creas ambientaciones. ¿Sí? Puedes crear un mundo de fantasía, donde los personajes son los. Eh, seguidores de Isgilgord, ¿no? Uh -huh. Y van más allá del muro de Kargbun a buscar el cetro mágico de Cirmirman, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí te puedes, tú puedes crear lo que te dé la gana, tienes mucho campo para correr, pero es difícil que la gente se sienta implicada en eso, porque a mí que me importa el cetro de Kirkman y no sé qué, ¿no? En cambio sí, no sí, si tú tienes que ir más allá de la morea de Adriano a buscar Excalibur que uh -huh. se le han llevado unos pictos y tú eres un caballero de la tabla redonda, uh -huh. te puede gustar más o menos la novela artúrica, ¿no? Pero ya cuando caballero de la tabla redonda ya te, te sube por aquí sí. por el cogotillo una, un... ¿vale? Ya sabes de lo que estás haciendo y tal. Quien dice caballero de la tabla redonda dice oficial pues, de sí, la no, flota no. estelar, dice cualquier cosa que tú hayas invertido emocionalmente en eso y que, y uh -huh. que tenga un coste, eh, que, te, que tenga una inversión emocional Entonces este Omar yo creo que hace una cosa que es muy, muy chula, que es que te permite que esa inversión emocional que tú has hecho con los franceses, con los italianos ¿no? con, eh, uh -huh. esté allí y tú cuando te sale el, el oficial francés sí, no sé qué, ya todo el odio que le tengas a los franceses ya uh -huh. lo vuelcas en ese, uh -huh. en ese personaje pero a la vez ese oficial no es un oficial francés es un oficial montainés con uh -huh. lo cual ese tío a lo mejor hable portales con su sangre en, el, en la realidad o algo y tal y, y no te choca porque no es Francia, es Montaigne, ¿no? Y el bodaccio, mmm, llevan es unas italiano, arañas ¿no? que hacen no sé qué historia, y, pero no te choca porque no es un, no es un italiano, es un mm. bodaccio, pero sigue siendo un italiano.
0: Lo reconoces, pero...
1: Lo reconoces, pero puedo hacer lo que sea. Leonardo Vincenzo puede hacerme una máquina que dispara rayos láser y no me siento fuera de la historia porque no es Leonardo da Vinci, es Leonardo Vincenzo. Pero a la vez, cuando estoy intentando rescatar a Leonardo Vincenzo, mm. sé a quién estoy rescatando.
0: O sea directamente lo ves como un mérito de los autores el haber hecho eso conscientemente como para que no te saque y a la absolutamente. vez absolutamente además
1: John Wick lo explica yo creo que John Wick, ah, lo explica directamente. Eh, John no, Wick. no lo he
0: leído los últimos años
1: no. John Wick eh, ha sido muy criticado pero yo creo que tiene ha aportado muchísimo al, al, a la teoría rolera lo que pasa es que a veces en algunos casos lo, ha, lo explica en un tono
0: que hay que sí, también que seguirle no, no. El, el,
1: el, el tono pero, pero vamos para mí es eh, muchísimas de las cosas que yo he aprendido las he, las he aprendido de, de John Wick, para mí es un referente clarísimo Ajá.
0: bueno, entonces lo que más has jugado es eh, precisamente el Sítimo Mar y que es, bueno ya has dicho que lo que más te gusta es la ciencia ficción después de eso, ¿alguna otra ambientación que te haga gracia, que...? o que haya pues, jugado
1: más pues en realidad lo que me, lo que me gusta hacer es eh, es que yo funciona más por historias ¿no? Uh -huh. entonces eh, la, la siguiente que más me, me hacía gracia a lo mejor es, es Leyenda de los Cinco Anillos uh -huh. precisamente por lo exótica que es ¿no?
0: pero, pero eh, claro yo te conozco desde hace algo de tiempo ya y sí. siempre has dicho es que yo no soy un gran conocedor de Leyenda no de los Anillos no lo canarios.
1: soy porque, porque Leyenda de los Cinco Anillos necesitas muchísimo joder pero yo sé que conoces mucho de Leyenda entonces que es muy amplio o qué es claro es muy más que muy amplio ¿Mm? es muy diferente a la filosofía y a la manera de entender que, que tenemos en el mundo nosotros, ¿no? ¿no? No se trata de saberse nombres de ciudades o nombres de ríos o nombres de... Esto, esto se puede aprender. <risa> eh, aprenderte un mundo de ciencia ficción o de un mundo de fantasía medieval donde hay el dios de la guerra, el dios de la muerte la diosa del erotismo, la diosa de la fertilidad el dios de la enfermedad y el, sabes qué sí el. Está,
0: está basado en leyendas claro, occidentales
1: es, ¿no? es el panteón el griego y entonces ¿no? le van cambiando el nombre, ahora se llama pelo, ahora se llama tira ahora se llama parantón, pero uh -huh. eh, es, sigue siendo el mismo el mismo uh -huh. Zeus ¿no? Y, la, y, y no cambia absolutamente nada no entonces eso pues es, puede ser un palizón, eh, aprendérselo y estudiárselo y, y mirarlo, pero, pero no, ti, no, no, no estás saliéndote de tu de conocimiento. En cambio, la, la imaginer, imaginería eh, japonesa es muy diferente y, y te estás metiendo en una mente como muy alienígena, muy distinta, ¿no? Y, y eso es lo difícil de hacer. No uh -huh. aprenderse qué, qué título nobiliario tiene uno u otro, sino el, 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 el meterte en la piel de esos personajes, que uh -huh. es precisamente de lo que va el rol.
0: Ostras. Bueno, ya hablaremos en, en otra ocasión, y eso es que tengo muchas preguntas acerca de eso, porque a mí siempre me ha parecido una cosa que, que es una especie de caballeros andantes, el tema de, de leyenda de los cinco anillos, y me ha parecido el honor, y tienes esas cosas como...
1: Sí, lo como son, muy... y en cierta manera hay, hay mezcla, y de hecho es archiconocida la historia, ¿no?, de, de que Kurosawa, el rey Ajá. Lear, etcétera lo explica sí. mejor con samuráis, y, y, es, y es precisamente es lo que te iba a decir, ¿no?, que a mí yo soy... Mmm, fan más de las historias que de las ambientaciones, y lo que me gusta hacer es una historia, ver en qué ambientación le puedo sacar el máximo partido, ¿no? en qué ambientación vale. puede brillar más. Puede Entonces me, me inclino más por ese por ese estilo. Entonces vale. hay una historia que a lo mejor eh, me fu funcionaría muy bien en Leyenda de los Cinco Anillos, por ejemplo, tú jugaste una que era la de... Sí. Veneno del Corazón. Exactamente, Veneno uh -huh. del Corazón, que yo creo que esa historia, donde mejor se puede contar es en Leyenda de los Cinco Anillos. Uh -huh. Se podía contar en un universo de ciencia ficción, sin ningún sí. problema, porque lo que está contando sí. es una, una historia... Que al fondo todas las historias son lo mismo son historias humanas... Y que por tanto se pueden contar en, en un western... En... Pero de todos los sitios donde se pueden contar, ¿dónde, es, ¿dónde va a brillar más? Porque es lo que más se adecua a ella... O porque por contraste precisamente nadie ha hecho esto en un western, ¿sabes? Uh -huh. Pues eso es lo que me gusta buscar y hacer. Entonces las ambientaciones están subyugadas a lo que la historia necesite. Uh -huh. Y muchas veces es tener una idea de una historia un tío que está transportando a un prisionero uh -huh. que lo querría matar pero que lo tiene que entregar vivo y se debate en esto ¿me explico? Uh -huh. y esto, ¿dónde lo explico? lo explico en ciencia ficción, en una nave que va lo explico en un western lo explico uh -huh. en fantasía medieval pues bueno, dependerá de lo que quiera hacer, me, me adaptaré a la, al marco.
0: Vale, pues luego volvemos a este tema, porque es, es tu vertiente yo creo que como creador, y aunque solo sea de aventuras sin, sin escribirlas, uh -huh. pues solo sea, las propongo para poderlas jugar, aunque creo que todas las escribes, o por lo menos te haces un buen guión y todo eso.
1: En general, pero... suelo, sí, suelo tener, porque luego se me olvidan, y entonces sí. es una... Claro, es Un molesto. Un, un desastre. Vino, molesto.
0: Vale, pero eh, antes de eso... Ahora he perdido el hilo de lo ah. que te iba a preguntar. Pues podemos seguir por ahí. Bueno, eh, sí, es eh, cierto. ¿Qué es entonces lo que te gusta más, eh, jugar o dirigir? Aunque sepamos un poco la respuesta a los que te
1: conocemos. A mí me gusta más jugar. Uh -huh. Lo que pasa, no te lo esperabas, ¿eh? Claro que no, te, pero tengo... has
0: visto que cintura... <risa> <risa> te he enganchado. Sí, sí.
1: A mí me gusta más jugar, Ajá. lo que pasa es que me gusta jugar con, con directores de juego que me den lo claro. que yo quiero. Y, y eso claro. me cuesta mucho porque he tenido la mala suerte de que todos los directores de juego que me daban lo que yo quiero se han ido. Entonces... Habéis visto
0: que me hace la, la charla <risa> la hace directamente al ver es ¿qué es lo que te gusta jugar.
1: ¿Qué es lo que me gusta jugar? Pues claro, buenas aventuras. Que lo que yo quiero. Buenas Ajá. aventuras. Y ya si puede ser un reto táctico, ya soy el hombre más feliz del mundo. Lo que pasa es que ya estoy rizando el rizo. O sea, no... no, yo, no ni, ni siquiera pido eso. Bueno, entonces, ¿te
0: gusta jugar por sumergirte en la historia y vivir esos mundos que queremos hacer todos cuando jugamos a rol?
1: Claro. Me gusta, me gusta jugar por, por ser y vivir y Ajá. convertirme en otra persona. Y vivir otra historia. Ajá. Porque la vida que tenemos es muy limitada. Está muy acotada. Entonces, yo, yo creo que es lo que todos en realidad estamos buscando. No, no todos, ¿eh? Tengo que decir que al final sí. sí que te das cuenta que hay gente que a lo mejor en el rol busca crear una historia con otra gente. Y no me parece mal, o sea, me parece fantástico... No, claro. Si, si, si ya sabes lo que es y, y quieres hacerlo como me parecería bien que alguien diga pues yo he venido a estas jornadas a ligar por ejemplo pues mira uh -huh. si lo haces con respeto y sí, no eres claro, un baboso claro, y no sé qué claro, o a promocionar claro. mi juego pues uh -huh. me parece me parece bien mientras tú tengas clara la idea de lo, que, de lo que quieres hacer lo que me preocupa es la gente que quiere hacer una cosa que, quieren, que lo que quieren es vivir la historia que me da la sensación que es una parte muy importante del, del, la de la joven. gente que juega rol pero que como la frase que ha quedado es que venimos a contar una historia entre todos se olvidan de vivir la historia para, para contarla, ¿no? Y dices, no, si es que tú querías hacer lo otro, pero te has dejado arrastrar, ¿sabes? Ahora, si tú sabes la diferencia, tú has pensado en esto y dices, no, no, yo a mí lo que me gusta es contar una historia entre todos. y, y, sí, sí, y problema, Pues entonces claro. está, está genial. Lo que, lo que me preocupa a mí es que tú no estés haciendo lo que te gustaría porque te has despistado, por decirlo de alguna manera.
0: Venga, vamos a explicar qué, cuál es la diferencia, aunque sea obvia. ¿La diferencia entre vivir una historia, una historia y
1: contar una historia? Uh -huh. Bueno, que... puede ser que puedas contar una historia viviéndola. Sí, las dos... La, una es necesaria para la otra. O sea, las dos son uh -huh. se, se ayudan en, en la otra. Cuando un actor, precisamente, eh, cuenta una historia, porque es lo que hace el actor, la cuenta ¿Sí? un público, intenta vivir el personaje, intenta estar triste como el personaje. Incluso hay, pues esto uh -huh. es el método de Stanislavski, ¿no? Que se van sí. a, a... Se, se intentan meter en la piel del personaje, uh -huh. pero su objetivo no es meterse en la piel del personaje. Es una herramienta para que luego puedan transmitirle ese personaje a la audiencia. Uh -huh. Y entonces, si hay que volver a repetir la toma, se repite se la repite. toma. Se ensayan los diálogos, uh -huh. se lee un guión, ¿vale? Cuando tú quieres vivir la historia, no puede haber un guión que yo esté leyendo, porque entonces no la estoy viviendo, la estoy contando, pero no la estoy viviendo. Eso me, me saca de, del, del vivir para uh -huh. meterme en el contar, ¿vale? Entonces, si alguien quiere hacer teatro, pues está perfecto que haga, que haga teatro, pero a mí lo que me gusta es vivirlo, y para vivirlo no tengo que saber lo que va a pasar, uh -huh. no tiene que haber una interferencia que me diga eh, ahora va a aparecer el malo, entonces tú das un discurso muy, muy encendido y tal, porque el malo va a aparecer por allí, porque entonces ya no lo estoy viviendo uh -huh. porque yo cuando vivo las cosas no sé que va a aparecer el, el malo y tengo que tener la sensación de que cuando ese malo aparezca yo no tengo ninguna otra herramienta que las que tiene mi personaje para enfrentar ese malo, uh -huh. que no van a haber otros elementos eh, del, de la narrativa del metajuego que sirven para contar pero me apartan del vivir. No sé si me estoy explicando lo que Sí, hay.
0: sí, sí, lo que pasa es que tiene unas connotaciones enormes. Claro, hay, hay una gran
1: Ajá. hay un hay muchísimas eh, bueno, no
0: connotaciones, sino un montón de cosas sí. que influyen sobre esto que estás diciendo. Exacto, ¿no? muchísimos matices. Factores que, que muchísimos
1: tienen. matices, cosas que son eh, superables y que Ajá. no es. Eh, y que, y que no hace falta tampoco eh, pues perder la cabeza en, uh -huh. en, en según qué cosas. Pero sí, sí efectivamente, eh, esa, esa sería para, como si dijéramos para marcar por dónde van los dos caminos, por dónde se diferencian. Entonces, no hace falta que vayas por el extremo de la derecha del todo, por el extremo uh -huh. de la izquierda del todo. Puedes, puedes coger un camino intermedio, es lo que, lo que quieres vivir.
0: Pero tú cuando lees una novela, porque sigo al principio cuando decías es que él vive tu propia aventura, ¿no? aquellas uh -huh. bueno, novelas, librojuegos, mejor sí. dicho... Eh, ¿tú no, no habías leído Fantasía Heroica o alguna cosa que, que fuera por el estilo? Creo que muy poco, eh uh -huh. honestamente muy poco. Cuando tú lees algo, ¿te recuerda el rol en el concepto de vivir esa historia, aunque tú no seas ese personaje? ¿Te, te identificas con él?
1: No, me cuentan manera? una historia y sí, evidentemente ¿Te que te puedes uh -huh. identificar, pero, pero, pero es una experiencia diferente para mí. Uh -huh. Porque no estoy... Eh, no, no, sé que no estoy actuando como ese personaje, sé que no tomaré decisiones como ese personaje, incluso a veces es relajante. No, es decir, bueno, sí, sí, me ya no tengo bien. que no tengo que pensar yo qué haría para, para no salirme tengo, de este embrollo. No
0: tengo la responsabilidad quizá de... Exacto. Uh
1: -huh. También hay novelas que invitan más a eso. ¿no? Si tú lees una novela de misterio, por ejemplo, Ajá. en el fondo implícitamente en toda novela de misterio está la invitación uh -huh. a, a, a que tú adivines antes del detective sí, claro, lo que, está, ver, pasando, lo que está, pasando, ¿no? está pasando. Estás jugando a eso. ¿no? Y en otras novelas, pues a lo mejor no, eso no, no aparece por ningún lado. Bueno, ya,
0: es que... Interesantísimo. Yo estaba pensando también en la historia triste de un hombre justo, en, en cómo, porque eso tiene que ser juego <risa> de rol algún día.
1: Excelentísimo, hombre. Estoy convencido. Sí, es que, sí, sí, algún que. Sí. Día, algún día. Maravilla, maravilla, por favor. Pero bueno, es
0: una de las preguntas que me surgen, ¿no? Sí, claro, están muy relacionadas realmente, ¿no? Esa sensación... No las novelas, sino esa sensación de que tú estás viendo un mundo de fantasía y, ostras, pues yo haría esto o haría lo otro en... En ese mundo.
1: Yo creo que esto me pasaba más de pequeño, ahora ya lo he, lo he ido sí. perdiendo. Quizá ahora me, me pase más desde la perspectiva del autor, o, o lo que vea sea una, una faceta de, de esta frase la ha puesto aquí el autor, porque está haciendo un foreshadowing de lo que va a pasar en el, el capítulo este. Eh, le ves un poco el intríngulis, ves. Se, me, me
0: está pasando con alguna serie y te das cuenta que van dejando pistas, van dejando, no pistas, sino cosas, elementos sí. que después recuperan en, en sí. sesiones, bueno, en sesiones, perdón, en, en temporadas posteriores, en capítulos posteriores y todo eso. Te vas sí. dando cuenta. Bueno, pues oye, como nos podemos tirar horas aquí y llevamos un rato, ¿en qué momento dices, bueno, eh, voy a dirigir, ya nos lo has dicho, desde el principio prácticamente, ¿no? Casi, que empiezas sí. a dirigir, pero ¿cuándo dices, voy a contar estas historias o voy a prepararlas para que las vivan el resto de gente? ¿Y qué pasa cuando las diriges? ¿Tú también las vives de alguna manera? ¿Desde qué punto de vista?
1: Sí, tú también las vives por, por lo que te digo, porque no tienes el, el control de la historia. Uh -huh. Ni nunca lo has tenido, el directo de juego. Tiene el control de su parte, uh -huh. pero los jugadores están ahí... Eh, decidiendo lo que, lo que ocurre. Yo también las vivo. De hecho, por ejemplo, hay una campaña que se llama Proyecto Prometeo, que Ajá, no sé si, sí, si ¿sí conoces, eh, en la cual eh, yo de tanto en cuanto la vuelvo a dirigir porque me gusta que la campaña vuelva a cobrar vida y que los personajes que aparecen en la campaña, que son personajes muy, muy peculiares, vuelvan a cobrar vida. Y eso es una cosa que casi solo podemos hacer en el rol, porque tú una peli que te ha gustado mucho la puedes volver a ver, pero va a ser exactamente la misma peli. Con los mismos diálogos, con la misma imagen. Y el
0: asunto de que cambias tú al verla. De que cambias tú, que no es el mismo cuando lo has visto la primera sí, vez. Sí, también pues
1: está un poco así, pero, pero, uh -huh. pero la peli es la misma, no, no, sí, no uh -huh. cambia nada. ¿no? En cambio, con el rol, tú, la misma peli, la puedes ver, uh -huh. la puedes jugar otra vez, pero con cambios. ¿Vale? porque los jugadores van a ser otros distintos y van a suceder otras cosas diferentes ¿con
0: pequeños matices o depende de la mesa de, de juego, depende, depende de, de los jugadores
1: depende de la mesa de juego, depende del tipo de historia habrán historias que, es, que, es, que estarán más enfocadas a que solo pueden salir de una manera historias Ajá. donde la cosa se dispersa y ya no es ni siquiera la misma película ¿no? que es un... pero pues en general pues la, la, la misma historia yo que sé, para poner un ejemplo, Guamache ¿no? sí. pues tú, tú podrías verte las, fueras un super fan de Guamache, uh -huh. podías verte todas las Guamache que se han jugado en los distintos canales. Sería la misma aventura, pero con diferentes versiones. También, también pasa, efectivamente, es verdad, en las, en las pelis y en el cine. ¿no? Si yo soy un fan de Juego de Tronos, uh -huh. me leo los libros y disfruto de una serie de cosas y una serie de giros, veo la serie y disfruto de una serie de cosas y otra serie de giros. Son lo mismo, pero, sí, pero no son lo mismo. ¿vale? Uh -huh. Pues es un poco lo, lo mismo. Y hay versiones que dices vaya mierda quién ha hecho esto no y uh -huh. hay versiones que dices hostia mmm, bah, sí, sería una maravilla. he flipado no pues con uh -huh. esto pasa igual con las aventuras
0: vale cómo enfocas o sea eh, tú todo eso uh -huh. lo tienes entonces bueno vamos a la, por la vertiente de de tú como creador de aventuras eh, okay. ya me has dicho que empiezas a dirigir desde muy pronto ah. empiezas a escribirlas también desde muy pronto como con guiones o más desarrolladas
1: bueno lo primero que empiezas a hacer es tomar notas en una libreta de Ajá. las ideas que quieres, que quieres poner y, y a dibujar mapas ¿no? y a hacer este tipo de cosas y, y luego las, sí siempre he tenido tendencia a, a escribirlas por la manera en que me organizo y porque si lo hago en Ajá. el ordenador pues queda ahí sí. registrado y, y sí desde, desde siempre las he, las he escrito las he escrito para mí evidentemente pero, pero sí.
0: A ver, yo he tenido oportunidad de jugarlas en físico, tus historias, como un montón de gente ya, porque seguro que han pasado cientos por, uh -huh. por tus mesas. Eh, pero es que creo que es una experiencia muy distinta al resto de partidas que he podido
1: jugar. ¿Por qué?
0: No lo sé. No sé si es por el director de juego, no sé si es por esas historias mismo, pero siempre, cuando en Estrellas y Deseos hace poco, el podcast que, que nació a partir de, de Shadowlands y que, bueno, uh -huh. que va paralelo, pero es un podcast donde damos más opinión y todo eso, siempre he dicho que, eh, bueno, hicimos el otro día un programa sobre inmersión. Uh -huh. Entonces, en tus partidas siempre he estado bastante más inmerso que en el resto de partidas. Uh -huh. Y bueno, como tampoco tienes tiempo infinito para pensar, no sé exactamente por qué. ¿crees que es un trabajo del director de juego el meter a los jugadores en esa inmersión? ¿qué es lo que pasa con esas partidas que, que bueno, eso, resultan tan inmersivas?
1: es una labor conjunta y sí, es una labor donde bien. donde además eh... pero yo soy el
0: mismo en ¿eh? las demás partidas o sea que y no estoy quitándole mérito a ningún otro eh... director de juego
1: ¿eh? que no va por ahí yo creo que es, que es la, la, yo creo la... que es el estilo bueno, sí, puede ser. El, el problema con la inmersión es que es muy difícil entrar muy fácil salir, ¿no? Uh -huh. O más fácil salir sí. que entrar, digamos, ¿no? Y, y es, una, es un sitio donde con todo el mundo colaborando incluso puede ser que no, no acabes entrando, uh -huh. pero con uno que no colabore puede sacar a todo el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por mucho que haga el director de juego, si la gente no quiere entrar o si sí. hay dos que no quieren entrar, la cosa se tuerce enseguida, ¿no? Y, y quien dice el director de juego dice eh, cualquier elemento de la partida o cualquier cosa. O sea, es una uh -huh. es una es una, un, un, una, un cristal de nieve ¿no? un, que, que es muy, muy delicado que de es muy, muy, muy frágil y tienes Ajá. que cuidarlo mucho ¿no? y por eso pues le, le tienes que dedicar mucho tiempo y tienes que tener las cosas muy, muy aseguradas para que, para que no pete pero la es, es frágil pero tampoco es tan frágil ¿eh? o sea la una vez estás metido uh -huh. tienes un margen para, para no salir o sea, no, no, no se rompe con el primer golpe tienes, uh -huh. que, tienes que darle cinco o seis golpes
0: ¿Crees que también depende del trabajo que hay detrás de ese director de juego, de lo sólida que es la aventura, del objetivo, que tienes muy claro al principio de la aventura, de qué va, de esa trama, más no es que de esa trama, sino de qué va esa aventura, que tienes que tener un, pues, eh, un objetivo, bueno, si es una historia de venganza, pues al final es una historia de venganza, si es una historia de, de lo que sea, ¿no?
1: Sí, claro, Hombre, el, el trabajo del director de juego, la experiencia del director de juego uh -huh. lo bien o mal que se lleven los, los jugadores que están sentados a la mesa uh -huh. todas esas cosas sumarán, claro ¿no? No, no, si A mí
0: me encanta preguntarle pero grullo, <risa> pero es que es, es verdad que a veces, joder, pues no, no está tan claro, ¿no? Pero... Sí,
1: no, no, yo, está, está, uh -huh. está clarísimo, la, la, a lo mejor lo, lo difícil sería precisar qué cosas aportan más, qué cosas aportan menos, yo creo que pasa como en todo, que hay, habrás oído seguramente esa frase del, del, del 80% de la riqueza te la aportan el 20% de los clientes y el, sí, y el parecido, otro sí. ¿no? Pues, pues un poco lo, lo mismo ¿no? entonces seguramente haya un punto en el que tú dedicando un 20% de tiempo consigues un 80% de resultado uh -huh. y que luego si quieres seguir consiguiendo resultados en esta misma línea uh -huh. tienes que poner mucho esfuerzo, tienes que poner un 80% para sumar solo un 20% ¿no? Sí. entonces pues la interpretación de personajes, pues seguramente con que tú le dediques un 20% ya tengas un 80% en la en la partida final. Sí. Y luego si quieres ser un superactor del método y meterte mucho y prepararte un personaje durante años y años sí. para hacer la interpretación, pues te saldrá mejor, pero a lo mejor solo añades un pequeño 20% a ese total y lo hubieras sí. hubieras conseguido mejores resultados invirtiendo ese eh, otro 20% de tu energía en, en otro campo uh -huh. como por ejemplo pues yo qué sé en, en el guión de la, de la historia en lo que iba a salir o en atrechos o en elegir la música que ibas a poner sí. o, o en mil historias que, que todas uh -huh. hacen para contribuir a la aventura con lo cual desde un punto de vista eh, táctico, que es uh -huh. mi rollo, ¿no? Pues lo que tendrías que hacer es intentar eh, apretar en todos los frentes que tú puedas tener para, para, para conseguir el sumar puntos de, de la mayoría de preguntas de examen, ¿no? Porque llega un punto en que, en que por más nota que saques en un, en un determinado uh -huh. parte del examen, pues eso ya no te, ya no te suma más puntos, suma muy poco. Pero también es cierto que cada persona tiene sus talentos, sus limitaciones, etc. Y hay veces que tú hay en diferentes campos que dices que yo... Aquí no, le pongo un 20% de energía y no me llega al 80, me sale un 5 porque, bueno, porque yo la música o... no la toco, no no la domino, entonces pues sí, pues si tú tienes una si a ti no puedes hacer personajes, no te sale, no te pues pues no, pues explora otros otros campos y ya está.
0: ¿Cuántas aventuras has escrito?
1: Uf, no lo sé, pero eh, así que es que con cara y ojos y tal, yo creo que una 50 de la de la última época así que se puedan, que, que yo me vea capaz de
0: ¿Cuál es la última época?
1: La última época podría ser cuando empiezo a colaborar con una asociación que uh -huh. se llama Creaciones Enigmáticas ¿Sí? que es una asociación de Masters Mercenarios o Masters Ronin, uh -huh. yo creo que es la porque el mercenario cobra Mejor, ¿no? el, sí. el mercenario cobra el Ronin, Ronin es, simplemente... es
0: por gusto bueno por gusto no, Sin amo no, sí, sí, creo que es, es la definición eso, 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 ¿no? eso es. Son,
1: son Masters sin amo uh -huh. y esto lo, lo creó Juan uh -huh. eh, que se dio cuenta de que en las jornadas de rol que había en, uh -huh. en el ámbito de Barcelona y de vilanova y etcétera que es donde, donde se jugaba pues cada vez había menos rol porque pues evidentemente si tú eres es un, un club de rol, te uh -huh. sale más a cuenta sacar 20 Catanes y jugar a colonos de catán y montar sí. un torneo con un tío del club que esté más vigilando fácil. eso, ya uh -huh. funciona. En cambio, para hacer una partida necesitas a uno del club que se tiene que curar la partida y tal, y está cuatro horas entreteniendo a cuatro personas. Sí. No, no te sale la cuenta, ¿no? Entonces, los clubs iban abandonando un poco el, el, el tema no, rol no, no, no. a favor del tema juegos de mesa. Pones una ludoteca, que la gente coja el libro, y a uh -huh. lo mejor, como máximo, tienes que acercarte a uno y explicarle, ¿os explico cómo se juega? Mira, estas cartas van así, así ya Y ya los tienes jugando ellos dos horas a su, uh -huh. a su rollo. Entonces, lo que, lo que hizo Juan es decir, mira, a mí no me apetece estar discutiéndome con el ayuntamiento de Vilanova para que nos deje un local, vendiendo bikinis en la puerta y coca Colas que no aciertas, uh, sí. yo qué sé, haciendo todas estas labores de logística, vosotros no tenéis tiempo para hacerlo del rol, traemos unos másters que os en uh -huh. el rol a vuestras jornadas, uh -huh. ¿vale? Es una asociación que funciona de forma muy laxa y que funciona de... Hay una jornada, yo si no sé dónde. ¿Quién va a ir? Yo, yo. Ah, si vas tú, me vengo contigo. ¿Cómo pues, se entonces con decir? la
0: motivación de los, de los miembros, ¿no? Que Exactamente, que sí,
1: sí. <risas> Y permite, o, o yo creo que ha, que ha hecho una buena labor en ese sentido de decir, bueno, pues vamos a, va, va, va a llegar a, a unas jornadas rol que no hace falta que el club la, lo, lo tenga que poner, que te lo podemos traer de, de fuera. Y en ese contexto de estos más es cuando empiezo a enfocarme más al, al rol de jornadas, que uh -huh. primero es, es eh, one shot, iba a decir shadow shot, ¿eh? fíjate cómo, es que
0: hay que introducir, se, se, cómo me habéis comprado el cerebro.
1: ¿no? Son one shots. Bien, eso está bien. Son one shots que uh -huh. eso te, te facilita más escribírtelo. Porque, claro, uh -huh. eh, escribir una campaña. Pues muy difícil, porque la campaña sí. va evolucionando y va saliendo a, la, a medida que... Las
0: decisiones hacen que se abra mucho más el árbol claro, de, de
1: cosas que va, que ¿Qué vas a escribir? Pues escribir un diario de lo que ha pasado, pero no vas uh -huh. a escribir la campaña, ¿no? Entonces, el, el, el hecho de ponerte a escribir aventuras, como hemos dicho, ¿no? ¿cuántas has escrito? ¿50? He escrito 50 one shots, uh -huh. que son lo que, lo que yo puedo llevar a, a jornadas. Uh -huh. Y el tener lo que llevar a jornadas, pues también obliga a una preparación y a un pensar en la aventura para que la pueda jugar más gente que no sea tu grupo de amigos exclusivo, ¿no? Uh -huh. Que en eso dirigir en jornadas y escribir una aventura de rol se parecen mucho. Hay unas herramientas que son las mismas que es cómo hago yo para que esto sirva a cualquier mesa. Uh -huh. Eso es algo que te tienes que plantear cuando diriges unas jornadas y que te tienes que plantear cuando escribes una aventura para publicarla.
0: ¿Cualquier mesa incluye género, incluye edad distinta? Sí,
1: cualquier mesa es un, es una, un ¿eh? no. evidentemente no. eso también lo aprendí, ¿eh? A base de, de dirigir en jornadas. Sí, sí, y, sí. que, que cosas...
0: de perro grullo, pero es verdad no, no, que pero... no es lo mismo de 15 años, ¿no? Claro, Jugadores claro, que hay, años, hay,
1: mesas, pues... hay mesas que dices, no, a esta gente no les... No puedo no, sacar Había, había alguien que explicaba que había un, un grupo no sé qué que no entendía cómo funcionaba el, el sushigo, ¿no? Pues, pues ya, pues, pues está. Pues <ríe> es... Perdón que me
0: ría, pero es que es muy sencillo el juego. Correcto. Entonces,
1: claro, claro no. Entonces dices, pues sí, sí, efectivamente. Cualquier, cualquier mesa imposible, no hay nada para cualquier mesa pero sí para que tenga eh, para que pueda funcionar en mesas distintas, vamos a, a decirlo así y sí, sí, vale. me refiero a edades a apetencias, uh -huh. a identidad uh -huh. de género, a volumen de gente también sí, porque claro, ser que de dos personas. personas que hayan o sea, ¿cuál seis? es tu,
0: tu número ideal de personas?
1: A mí me encanta con cinco o seis personas ¿cinco o seis? Con mucha gente Ostras. porque te, yo hago un tipo de aventura que es yo lanzo un problema, te dejo caer ahí un, un, una, una mierda grande en, uh -huh. encima de la mesa y arréglate, apañaos. Y me gusta soltar el problema, uh -huh. tirarme para atrás y ver cómo los jugadores intentan sobrevivir a, a, la, a la lluvia de mierda Doy que les está cayendo.
0: Fe, el que me cree. El que tenga confianza en mí que se lo crea, porque es Exacto. Así, así.
1: Entonces, claro, eso por ejemplo me dificulta mucho jugar a, a, uh -huh. a online. Porque en el online, sí. desde siempre se ha jugado con, la, con, el, con el toma y daca de director uh -huh. de juego, jugadores, pum, pam, pum, pam, para ir llevando los tiempos para que la gente no se pise. Sí. Y yo precisamente no quiero jugar al toma y daca, no quiero jugar ahora te digo a ti, tú haces, te digo a ti, tú haces, te digo a ti, tú haces, sino que quiero soltar el problema y que vosotros os peleéis y que yo no tenga que intervenir. Porque si yo intervengo, robo agencia. Y hago uh -huh. que los jugadores, en vez de estar pendientes de discutir entre ellos, uh -huh. estén pendientes de ver qué me, ha, qué, qué me están vendiendo a mí o qué no me están vendiendo a mí, ¿no? Uh -huh. o que tengo, sí, que tengo que comprar, claro. claro que es lo mismo.
0: Bueno, muy interesante. Entonces, de todas esas aventuras que vas escribiendo, eh, bueno, si vienes aquí es porque yo tenía muchas ganas de de hablar contigo como siempre, pero bueno, sí, ofreces...
1: Vernos y conocernos por, por primera vez. Sí, ¿no? por primera <risa> <risa>
0: no No, ya nos conocíamos, hemos jugado y nos hemos visto <risa> varias veces y por internet y muchas más cosas. Pero cuando te planteas del decir, oye, esto ya lo has dicho, que lo escribes para que otra gente lo pueda jugar uh -huh. o lo pueda leer, sí. pero um, ya hace tiempo que te publicó no solo rol,
1: entonces cuando sí. te lo
0: preguntas, eh, pues esto se lo voy a enviar, a ver si me lo publican y todo eso, o cómo va ese proceso.
1: Bueno, lo de los Nimble Kings fue un concurso que Fue hizo... el primero. ¿Qué hiciste? Eh, fue la, la primera, primera cosa que, que publiqué, publicé, ah. sí, efectivamente, en, en, en materia rolera. Es el, el concurso que lanzó para, para el juego Ajá. de hitos, no solo rol. Y, y bueno, y, y me lancé a, a, a escribirlo. Uh -huh. y, y ya está, no tiene tampoco mucha más, mucho más misterio. Tiene sí, curiosidad, lo...
0: curiosidad simple, sí. o si sí, la tiene la gente que nos escucha. Bueno, y luego, pero te pica entonces el gusanillo para decir, pues voy a seguir haciendo para que el resto...
1: No, yo creo el gusanillo ya lo tenía. Yo, de hecho, cuando me presentó al concurso, me presentó eh, pensando que puede ser una puerta para luego poder publicar otras cosas. O sea, yo Ajá. lo que lo que quiero sacar es el juego de rol de portal, que creo que tiene una Ajá. mecánica que se adapta muy bien a, a, a jugar a jornadas, que de hecho lo diseñé sí. para, para jugar jornadas, etc. Eh, y eso es una, una puerta de entrada para, para darse a conocer. O sea, que el gusanillo ya estaba mordiendo sí, sí, desde, fuertemente desde mucho tiempo.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues eh, nada, vamos a desvelar aquí. Tampoco es la presentación oficial de la aventura, pero sí que es cierto que bueno llevamos tiempo conociéndonos y, y la verdad es que cuando nos lo propusiste, nosotros encantados de, de poder publicar algo tuyo. Y es, el, es la aventura El aullido de las quimeras. Uh -huh. Que siempre has dicho, no sé si lo puedo decir así, sí, si no esto es un podcast, lo vamos a cortar, que es tu mejor aventura.
1: Sí, además eso no tiene ningún problema. pues Si, si dijera que es la mejor aventura... De habla hispana, ahí sí que a lo mejor podría podrías herir alguna susceptibilidad, pero diciendo que es la, de, de las mías la mejor, Ajá. pues oye, o la que a mí me parece mejor, que no todo sí. el mundo coincide, hay gente que le gustan más otras, sí, eso pero para mí, de las mías la que más me gusta, pues ¿a quién, ¿a quién voy a ofender con esto? no Bueno, pues
0: en el último rato del podcast, porque ya vendremos en otro programa, ya explicaremos más cosas, aunque es una aventura que... Es complicado hablar de ella sin hacer demasiado spoiler, pero bueno, sí. se pueden decir algunas cosas, no ambientación uh -huh. quizá, alguna cosita más, o uh -huh. número de jugadores y cosas así muy sí. genéricas. No, creo que se puede hablar pero,
1: bastante bien, ¿eh? No, tampoco... Pues ya vendremos
0: en otro podcast, pero vale, explícanos un poco, o sea, eh, no, 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 podemos, <risa> podemos contar alguna cosa y luego repetirlo, que esto se trata de lo repitiendo para que la gente ah, se vale, vale, ¿no? caiga
1: el mensaje. Correcto.
0: Bien, bien. Eh, la aullido era, Bueno, de hecho... Eh, si no lo he dicho en el podcast, pues lo voy a ir diciendo, porque hay una cosa en el marketing que es muy poco glamurosa, pero que es así y que sí. funciona muy bien, que es el poder de la repetición. Entonces, coño, pues hay que repetir las
1: cosas. ¿Quieres decir que vamos no sé a decir el aullido de las quimeras muchas, muchas veces? veces. Vale. el aullido
0: de las quimeras y tal. Hasta que, que la, la gente se canse hasta... de
1: oír el aullido de las quimeras. Eh, ¿no? no que
0: se canse, que bueno, que propague el mensaje, bueno, que es de sí. lo que se trata. entiendo, entiendo. <ríe> bueno, entonces, eh, esta aventura eh, va a ser para la llamada de Tulu, sí. séptima edición. Correcto. Vale. Eh, tú ya has dicho que tienes portal eh, o portal y, bueno, llegarán más cosas para, para portal que más adelante. Supongo que tienes ganas también de publicarlas y todo eso.
1: Sí, sí. No sé hasta qué punto se pueden hablar o no se pueden hablar. <risa> bueno,
0: ya con eso es suficiente, yo vale, creo. pues ya ¿Vale?
1: está. Pero sí, llegarán cosas, llegarán cosas.
0: Pero bueno, esto primero que, que publicaremos el año que viene, que estás acabando, digamos, de, de escribir, bueno, digamos, ¿no? Estás acabando de escribir, sí, sí. pero que enseguida está ya firmado, o sea, que lo podemos lo podemos decir abiertamente. Es una aventura, como tú dices, para ti la mejor que tienes. Ajá. Por experiencia de juego, ¿por qué lo consideras así?
1: Lo supe en el momento en que en que la pergreñé. Fue como esto, esto... Esto mola. Esto mola, sí. De, una sensación además muy bonita, muy de, de... Hostia, esto que tengo entre las manos... Eh, eh, mola. Y luego, evidentemente, cuando la he llevado a mesa, pues también ha funcionado, ha funcionado muy bien. Es una aventura muy sólida. Eh, yo creo que la relación que tiene de calidad que te pueda aportar o disfrute o no, o energía o potencia eh, con sencillez que tiene es muy buena, ¿vale? Uh -huh. Porque evidentemente mmm, tú puedes hacer aventuras que sean muy sencillas de dirigir, sí. pero que bueno, que sean una cosa que mira, pues mira, pues para pasar la tarde ¿vale? Sí. Lo que en, en nuestro grupo las llamamos aventuras para la mañana de Berea que nos quedamos, quedamos en una casa rural, jugamos uh -huh. entonces por la mañana que está todo el mundo medio dormido que no de esto, pues haces una aventura vale, pues hasta tú que tú se me me haga traba la trabajo. hora de comer, una cosa sí. para... para ...para pasar la mañana, ¿no? Entonces ah. eso... ...pues es fácil, lo puede hacer cualquiera... ...sin ningún problema y tal, pero pues no te... ...no tampoco te llena ningún... no te, no te cambia uh -huh. la vida... ...no, no te... Esto. y luego hay aventuras... ...que um, pueden eh, marcarte más, ¿no? ...y que salgas ahí explicando... ¡Uah! ...y te, te um, ah. vuelvan loco, ¿no? Entonces, claro, para hacer una aventura... ...que te marque mucho... Eh, a veces requiere de, 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 que para dirigirla pues tengas que dedicarle mucho tiempo, tener una serie de talentos, o ser capaz de lidiar con algunas cosas y tal. Uh -huh. Y esto, eh, la, la relación entre sencillez y resultado que obtienes es diferente. Uh -huh. Hay aventuras que a lo mejor pueden ser muy difíciles de dirigir, y que luego al final, una vez llevas a la mesa y digas, pues tampoco, tampoco, tanto, tampoco ¿no? me, ha, me ha servido de tanto, ¿no? Y aventuras que sean muy fáciles de dirigir y que luego llevas que sean muy resultones. Como con los trucos de magia. Los trucos de magia pasa vale. precisamente lo mismo, ¿no? Que hay trucos de magia tienes que ensayar un montón, practicar un montón uh -huh. de movimientos, hacer un. Al final sale un truco de magia. Y dices, bueno, pues me ha, me ha hecho no sé qué, y me ha dicho la carta y la ha adivinado. Uh -huh. Y tampoco me ha cambiado. Y otros trucos de magia que son automáticos, que, que hay un. Bien, son súper
0: espectaculares.
1: Exacto. Y dices, pero uh -huh. ¿cómo lo ha hecho? Pues no ha hecho nada el mago. Si el mago lo ha metido en el sobre y el sobre tiene un un doble fondo y ha sacado sabes qué quiero decir y ya, y ya está pero tú te has quedado bueno
0: como veis eh, seguro es muy, muy fácil de dirigir es muy fácil de hacer pero bueno
1: no yo no he dicho que sea muy fácil de dirigir ni tampoco he dicho uh -huh. cuidado que sea que te vaya a cambiar la vida yo he dicho que la relación entre vale. dificultad que tiene llevarla a la Ajá. mesa y eh, Bien, resultado difícil, que te resultado. ofrece creo que es bueno vale <coughs> Entonces yo, yo creo que, que, bueno, que es bueno en las dos cosas, que no es, no es que sea muy fácil de dirigir, pero sí que creo que es asequible de, de dirigir uh -huh. y sí que obtiene un resultado que yo creo que es muy que es muy bueno. Uh -huh. Y que es sólida además, que te, porque hay aventuras que te pueden te pueden reventar en la cara, o hay aventuras que, que pueden salir Eso mal. Eso es importante. Y yo sí. creo que esta tiene, tiene esa, esa solidez.
0: Eh, ¿Podemos contar dónde se ambienta?
1: sí. Es en la época victoriana, al final uh -huh. de, la, de la época victoriana, en Escocia, uh -huh. en, en cerca de, de Inglaterra, en las tierras de, de Warmanor, uh -huh. que son las tierras de un, de un lair escocés. escocés. Bueno, yo he
0: tenido la, la suerte de jugarla. Es una aventura para, yo te diría que exclusivamente, por lo menos como la planteaste o como la jugamos nosotros, exclusivamente para tres jugadores, sí, sí, con sí. unos personajes muy claros. Sí, sí, sí. Y bueno, director de juego, tres jugadores y con una duración, ese eh, es un one shot, una duración larga, como tú decías, pues para, para una jornada entera.
1: Sí, pero tampoco te creas que se, se, yo, se, se puede jugar en cuatro horas, ¿eh? perfectamente. Sí, puedes acelerar a cuatro o cinco horas. ¿no? No, sí. no hay, yo, a mí me gusta hacerlo largo, yo pero... Uh -huh. pero yo la he hecho en cuatro horas y, y no hay ningún problema.
0: A ver, a mí el, el mayor paralelismo, no por tema, no por temática, ni porque se parezca, sino por ese, ese asunto de la, de la duración y todo eso, yo mm. diría que es castiñeira, que se parece mucho, porque dices, bueno, no, no es una campaña, no es un tal, es una aventura, es un one shot, sí, pero se te puede ir, si hablamos del online, se te puede ir a cuatro o cinco sesiones, se te puede ir fácilmente.
1: Bueno, pero el si online no es esa... rol, bueno, Todo el mundo lo sabe, ¿no? <risa> <risa> Todo el mundo lo sabe.
0: No es cierto, porque además se juega cada día. Yo juego al online. <risa> Pero bueno, eh, en el online yo creo que se puede alargar bastante más, precisamente porque
1: las sesiones son de dos a tres horas. Bueno, Entonces... no te creas, Mira Rea, que ahora está uh -huh. promocionando sí, sí, A sí, de otro mundo, la, en uh -huh. la, la, tiene dos partidas en la serie de 72 aventuras uh -huh. de 12 horas. 12 horas sí, jugando, pero son ¿no? jóvenes.
0: Yo no puedo estar 12 bueno, horas sentado. Pues eso
1: podrás o no podrás. <risa> Tampoco están 12 horas sentados. Se levantan, van al baño, que, claro. es, que es una de las cosas que hay que hacer en el sí, online. dejarse es una de las de...
0: cosas con naturalidad.
1: Deja... Sí, Exactamente, tomarse las cosas con un poco más de naturalidad y menos uh -huh. de pensar que estás ahí emitiendo para, sí, que a veces para no vas después. Al baño están viendo y tres personas. Torturado. Exactamente, sentado. no hace falta. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí, porque no se puede jugar una partida online 12 horas. Yo he visto dos he visto dos La, pero hecho, a cientos de miles pero que de... sí que tiene
0: razón a ver que a veces somos muy cuadriculados y el online es esto ya está y no uh -huh. se puede salir de ahí y no es cierto es verdad que jugando con amigos y bueno, pues un momento pues voy al baño claro sí, pues sí. Hago, hago lo que sea pero bueno yo para que os hagáis una idea puede tener esa duración Albert, pues eso puede durar cuatro horas pero lo normal a nosotros nos ha durado 10, las veces que te he visto dirigirla también con conocidos y eso, pues está ahí, entre 8 y 10 horas.
1: Nos duró 10 horas a nosotros, tanto se nos sí. fue ¿eh? Jolín.
0: Bueno, también es verdad que cenamos y eso, pero sí, sí, 10 horitas y que. Wow.
1: Pues no me fue. pensaba que había sido menos, ¿eh? Mm. Por ahí, pero, por ahí, pero sí... Ocho,
0: bueno, tampoco quiero mentir, pero 8, no, horas no, no, segurísimo. No, puede ser, puede ser, puede ser.
1: ¿Sabe eh, que, ¿Sabes qué pasa? Como la he dirigido muchas veces, sí, al tipo, eh, se me te van mezclando cosas y ya no sé... ¿Cuántas veces has testeado esta aventura? Guau, Muchísimas veces. No, no tantas como el tributo, que es así que la he quemado, digamos. Uh -huh. pero, pero sí, sí. De hecho hubo un berea un, un de estos que te digo, que es de las uh -huh. jornadas estas que hacemos en la Casa de Colonias, sí. que cada noche dirigía, dirigía el oído de las Quimeras. Y era, acabé hasta los mismísimos bueno. de dirigir el Audio de las Quimeras cada noche, cada noche, cada noche. Se me...
0: Cada noche, pues entonces eso, cuatro o seis horas, ¿no? O,
1: o más. Sí, o más, sí. Bueno, pues acaba después de cenar y podemos ac acabar a las cuatro de la mañana, pues, pues seis horas, sí. Sí, pueden, una vez se nos hizo de día. Es una aventura que también depende mucho de, del. Bueno, como todas las aventuras, es que esto no, sí, no es ninguna novedad, de... depende sí. del grupo y depende de ahí. Hay grupos uh -huh. que. Que la jugarán en menos tiempo y grupos que la que, uh -huh. que tardarán más.
0: Y al final la comparo también con Castiñeira, porque aparte de la calidad que la tiene mucho, pues también la eh, en el número de palabras y todo eso va a ser una cosa parecida. Va a ser un tomo en, en letter, prácticamente seguro, al 99%, o sea que uh -huh. seguro. Y que, bueno, que tiene una cantidad de. Eh, podemos decir que es un sandbox también, ¿no? Sin hacer demasiado spoiler. Sí,
1: de hecho, no, no, es que yo creo que es lo que más, eh, sí. más se aproxima, efectivamente.
0: No vamos a decir más, dónde está ubicado y eso. Bueno, se, hemos dicho. en la mansión, sí. Sí,
1: la mansión se en la puede decir de, también. En la hermano. Uh -huh. Entonces, pues eh, la mansión está ahí íntegra uh -huh. y tú haces lo y que, que, que hay, te la gana.
0: Localizaciones, montones de localizaciones, montones de penejotas. ¿Tienes contado el número de penejotas?
1: Eh, se, o sea, no lo sé ahora de memoria, pero no. sí, si están están hechos. Si están Hay un número limitado, sí. Bueno, por ahí 15, 20. Sí, por ahí. Sí, ¿verdad? Por ahí. Más o menos.
0: Más o menos. Bueno, pues nada, más adelante, dentro de unos meses, pues quizá vendremos. Quizá no,
1: tantos, ¿eh? porque... ¿No? Pues no, no son tantos, ¿eh? No, no son tantos, no te creas. Quizá... Más vale, 15 es que, no que 20, hablar. más 15 que 20. Vale, sí, están algunos, acotados, pero... Y algunos, porque eso también es, el manejo de penejotas es un poco complicado, ¿no? Sí. Eh, es, es, eh, es fácil, yo creo, manejar a los penejotas, porque hay algunos, o sea, con algunos puedes no, no encontrarte nunca, o sea... Ajá. Y hay otras historias que a lo mejor si son una fiesta, pues están uh -huh. ahí todos los... Eh, por ejemplo, en Flores de Algodón. Sí. En Flores de Algodón hay un montón de penejotas y todos están invitados a la fiesta. Con lo cual uh -huh. ahí el, el director del juego se las sí, puede ver y, las, y, y sí, desear y ves, para, ¿eh? para manejar esa cantidad de, de gente. Aquí, en cambio, pues uno está en su casa y el otro está en la suya. Y si tú uh -huh. no vas a verle, pues no lo ves. Sí, no se muere se ahí, acabó. no, no sale no, y ya está. No molesta.
0: Bueno, un saludo desde aquí a Rodri, que acaba de dirigir Flores de Algodón. Sí. Además, no, no he podido wow. ver las sesiones, pero... Wow. ha pasado seguro
1: súper bien me ha encantado me ha encantado salta cada cada oh hay un momento es que se no sé si hago mucho música. spoiler pero hay un momento en que en que vale. el, en que una de las hijas saltad de...
0: salta dos minutos en el futuro una el de podcast. las hijas
1: del plantador le dice me está diciendo usted esto porque soy una mujer le dice no 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 porque es usted una niña Buah, qué, ¡Qué bueno! ¡Me encantó!
0: <risa> pues nada, a ver si la veis. Eh, no recuerdo el canal, no sé si es el de Rodri y eso, pero ¿Es bueno. ¿Iniciados
1: al rol o no? Vale, perfecto. Pues buscadlo
0: porque realmente vale mucho la pena la aventura y seguramente la dirección de Rodri, mm. que es muy bueno y que, que mola mucho. Bueno, Albert, pues nada, llevamos 50 minutos, que creo que lo vamos a dejar aquí. Vale. Tendríamos te para dos, tres horas y cuatro, bueno, seguramente día. hablando, pero otro día, si te parece, nos acompañas y contaremos más cosas. De tu proceso creativo, has hablado poquito, muy poquito, ¿Eh? pero con la intención de eso, que te vengas otro día y nos expliques cuánto tiempo te ha llevado, porque esto de escribir rol, eh, bueno, rentable entre rentable igual no es, no, ya lo veremos, es terrible. ya lo trataremos, es terrible, <risa> pero bueno, esfuerzo lleva muchísimo, wow. muchísimas
1: horas. Sí, es rentable en otras cosas, no económicamente, pero no, sí en, en otros... En
0: satisfacciones personales Exacto. imagino que sí, que claro. es muy satisfactorio y eso, y la verdad es que, que eso está muy bien. Sí, Hay, sí. Aparte de todos estos testeos de la aventura, ¿es verdad que la estás leyendo? ¿Lectores beta, se dice?
1: Sí, es un poco. Uh -huh. sí, sí, no, muy poca gente. De momento se la he pasado a, uh -huh. a dos personas que, sí. que me interesa saber su, uh -huh. su opinión y algún lector más ahora beta, pero, uh -huh. pero de momento está...
0: Y nada, bueno ya sabéis cómo va esto, una vez que lo acabe de, de escribir, pues nosotros lo cogeremos en edición, hay que hacer ilustraciones, hay que hablar con el jefe, en realidad, que es ¿Esto Marlo no lo hace una,
1: una IA? No, no, ¿No tenéis IA? Claro, que... correcto, correcto. Vale, ¿Eh? vale, Se vale. llama Marlock, que está ahí en Ibiza. Ah, vale, vale, vale. Está ahí en Ibiza <risa> <risa> y está
0: atado ahí a una mesa y entonces ya que es el jefe y entonces él decide, <risa> <risa> él decide estilo, maquetación, diseño y todo esto. Y si quita una cosa un penejota o que si, si te cambia el título de la aventura. Ah, eso, vale, vale, pero vale, te vale. Tengas claro, Que lo claro. Te cambiará el título y hasta ahí la verdad es que, bueno... Encantados nosotros, muy, con muchas ganas de cogerla ya y de, y de poderla publicar. Eh, no sabemos exactamente los tiempos, estamos preparando calendario del año que viene para ver cuándo saldrá. Yo creo que en el primer semestre, semestre del año que viene, sí, del 2023. Sí. Bueno, más bien para el final del primer semestre, pero sí. Vale. Bueno, depende de cuándo se entregue y cuándo podamos uh -huh. ponernos con las ilustraciones, pero sí, muy probablemente el primer semestre. Y bueno, que, con muchísimas ganas de que salga y de que, y de que se vaya viendo... En todas partes, cuidado con los spoilers de esta aventura, porque es que realmente es... Eh, bueno, no sí. diremos más, porque, porque sí, porque sí. pueden ser peligrosillos.
1: Bueno, es que, a ver, al final el asesino siempre es el mayordomo, o sea, eso Correcto. al final no se puede considerar un spoiler, porque no, es, vamos, es bien, algo sabes, que, que ya lo sabes <risa> en el fondo, pero, pero sí que es verdad que sí, mejor que no se diga, sí.
0: Muy bien, Albert, pues, oye, muchísimas gracias por pasarte. Estamos, por cierto, no lo hemos dicho, estamos grabando aquí en, en Shadowlands, en la editorial, y, y nada, tenemos aquí un pequeño estudio donde donde trabajamos, están editores, editoras y maquetadoras y bueno, tenemos aquí los micros, ordenador y todo eso y, y lo necesario para, para hacer nuestra labor y ha venido... Albert nos ha acompañado, que está aquí en Barcelona también. Aquí estoy, sí, Así sí. Así que, bueno, pues un placer, que siempre, es verdad que estamos grabando siempre y nos vemos por videoconferencia y se agradece también que, que claro. se
1: pueda grabar. Mucho más cómodo, no sé sí. cómo saldrá el audio final, pero, pero el diálogo bueno, es mucho lo más fluido. Yo, lo edito yo, entonces. No te vale. cortas, no te cortas al hablar, o sea, esto es fantástico. Es Cuando cierto. hablo no se corta. Es
0: cierto, es cierto. Así que, nada, pues eso, muchísimas gracias Albert. A vosotros. Y hasta la próxima visita que tengas. Y nada, al resto, pues muchísimas gracias como siempre por escucharnos. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa. Gracias y hasta luego.